0: Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. As duas primeiras notícias que eu quero comentar hoje vêm do Japão e uma delas é praticamente uma errata. Na verdade, eu tinha interpretado mal uma notícia e tinha tirado uma série de conclusões que não, não fazem tanto sentido agora que eu sei um pouco mais da história. A questão é a seguinte, alguns dias atrás eu comentei com vocês que uma descoberta no Japão é, poderia aí reverter né, o, o rumo da história ou da sociopolítica, ou da geopolítica, ou da, da própria tecnologia, é, porque a tecnologia depende não só de zeros e uns, mas depende também de química. Né? Grande parte é, da, das, dos circuitos, das inovações que a gente tem nos nossos celulares e computadores, dependem de um tipo muito específico de materiais chamados terras raras terras raras são elementos químicos que são realmente muito difíceis de se encontrar eles estão às vezes em lugares que não são muito favoráveis, parece que no Brasil nós temos depósitos de terras raras em reservas indígenas, pronto né? o que você faz com isso? você tem reservas gigantes de terras raras na China que obviamente sentou em cima e está transformando isso né, é, numa, numa, numa carta na manga é, em termos de geopolítica. Então esse jogo das terras raras estava meio amarrado, a indústria tecnológica depende desses minerais, depende desses elementos químicos, e agora o Japão descobriu uma reserva tão grande que pode durar por séculos, por séculos, de várias coisas malucas, ítrium, aquelas coisas que que, que deixam os químicos excitadíssimos. Pois bem, eu tinha entendido que essa reserva ficava no, uh, no, no oceano do Japão, a uma distância bastante considerável da costa, e eu achei que fosse uma reserva submarina. Mas na verdade não, ela fica numa ilhota. Essa ilhota é praticamente uma montanha de lama, é, que ainda é, é território japonês, ainda faz parte de Tóquio, é, então ela está acima do nível da água, então aquela minha preocupação dos caras revirando o subsolo é, oceânico é um pouco exagerada, mas de qualquer maneira fica aqui é, é, o comentário em cima dessa descoberta que é legal. Outra descoberta vinda do Japão é a seguinte, ontem em vários noticiários é, estavam reportando que descobriram uma maneira de você decompor um tipo de plástico especialmente é, é, complicado, que é o PET, que é o plástico que é usado em garrafinhas de água mineral tal. A gente produz essas garrafinhas aos bilhões, né? isso vai para o aterro, vai para os oceanos e demora centenas de anos para se decompor. Então, PET é realmente um problema, é uma dor de cabeça terrível em termos de, de, de poluição ambiental e descobriram uma enzima capaz de acelerar a decomposição do PET. O que essa reportagem não contou, e é isso que eu vou compartilhar com vocês, é que a história é mais interessante ainda. Eles estavam vendo uma empresa de reciclagem no Japão, né, no Japão e eles descobriram que ali, né, no, na, na, nos resíduos dessa usina, um tipo de micróbio, é, evoluiu para conseguir digerir o PET. Agora pensem bem: PET existe há 50 anos, então veja como a evolução é, é ágil e rápida. Em 50 anos, um micróbio descobriu já como se alimentar desse negócio. Os caras analisaram, descobriram que os micróbios estavam usando uma enzima que eles chamaram de, como o negócio é PET, pet chamaram de petase. Eu não sei se vocês lembram dessa história, mas quando você tem, por exemplo, lactose no leite, a enzima que consome, né, que, que quebra a lactose, se chama lactase. Então, na, no, na, no mesmo raciocínio, estão chamando de petase. Então, eles descobriram que o, o micróbio desenvolveu essa petase, eles analisaram com raio-x, fizeram um modelo 3D, descobriram ali que parte da enzima era, era chave, literalmente chave, para quebrar, o PET, e aí eles fizeram uma melhoriazinha nessa enzima, melhoraram em 20%, eles acreditam que eles podem melhorar ainda mais e tornar essa enzima ainda mais poderosa, e a questão é a seguinte, o que demoraria séculos para se decompor, agora demora dias. É lógico que isso não é a salvação da lavoura, isso não resolve todos os problemas do, da poluição por plástico no mundo, mas já é alguma coisa que anima, porque é, aponta um caminho aí de, de facilitar ou de tornar mais viável a reciclagem ou o processamento desse lixo que a gente gera sem parar. Tem mais uma coisa interessante aqui, dessa vez não é bug micróbio, é bug de verdade, que tem a ver com um tema que a gente é, sempre comenta aqui no radinho, que é a internet das coisas. É Internet das coisas é, um, é virou né, meio jargão, virou meio palavra da moda tal, mas é um tema bastante abrangente que inclui coisas tão inócuas quanto uma câmera de segurança, aquela coisa que você usa para vigiar o bebê. Né? O que, que os caras estão percebendo? E um grupo de pesquisadores aqui fez uma prova de conceito, né? fez um ataque para demonstrar, que é a seguinte, se você, você pode ter uma empresa com toda a segurança do mundo, a segurança vai ser tão ruim quanto o duelo mais fraco. Então, o que, que eles demonstram? Um ataque... Vocês já devem ter visto em algum vídeo no YouTube aqueles ah, eles chamam de máquina de Goldberg. É, é isso? É máquina de Goldberg? É, acho que é. Quando os caras fazem uma coisa que parece um efeito dominó, o cara solta uma bolinha, a bolinha derruba um bastão, o bastão derruba o balde, o balde vira uma roda, a roda acende uma lâmpada e você fica 10 minutos ali vendo uma reação em cadeia. Né? Acho que chama Goldberg's Machine, se eu não me engano. Então, o que eles estão dizendo é o seguinte, é, se você tem uma empresa com, além de ter lá os servidores, roteadores, firewall, aba 4, tiver vários é, elementos de internet das coisas, como por exemplo uma câmera de segurança, você pode atacar usando um efeito dominó. O, o que eles fizeram foi, o, o, eles conseguiram. Eles descobriram que uma das câmeras de segurança é, tinha uma vulnerabilidade conhecida eles exploraram essa câmera de segurança eles, a, eles hackearam eles conseguiram dominar essa câmera de segurança dominar a ponto inclusive de enxergar o que a câmera de segurança estava vendo né a partir da câmera de segurança aí sim começa o efeito dominó eles conseguem é, fazer o caminho de volta para o roteador aí eles descobrem qual é o roteador Aí descobrindo qual é o roteador, eles descobrem que tem uma vulnerabilidade no roteador e fazem o que? Hackeiam o roteador. No que eles hackeiam o roteador, eles conseguem ter controle sobre a rede que está que em torno desse roteador. Aí eles descobrem que tem um servidor de arquivos, mas servidor de arquivos tem senha. Ok, mas o que acontece? Essa câmera, em princípio, dá para enxergar lá a pessoa que está digitando a senha todo santo dia. A imagem pode não ser muito boa, mas pelo menos os caras já têm uma noção de qual é a senha, aí eles conseguem... Bom, e aí vai, moral da história, é um efeito dominó. Você tem um aparelho sendo usado para hackear o próximo aparelho, que é usado para hackear o próximo aparelho. Isso é meio assustador, porque até então os ataques clássicos a uma empresa envolviam você mandar um e-mail para algum funcionário mais trouxa, que vai abrir um, uma... Um, sei lá, um PDF dizendo eu te amo, ou vai, ou vai, sei lá, vai abrir alguma bobagem, algum anexo, e esse anexo introduz algum tipo de vírus, algum tipo de, de, de hack dentro do sistema. Pois bem, o ataque pela internet das coisas é um ataque que pode demorar mais tempo, é um ataque que requer muito mais força de vontade, mas que pode sim ser automatizado. Então, é a segurança de um ambiente inteiro, vai ser a, in a segurança ou a falta de segurança do seu elemento mais fraco. Mais alguma coisa para comentar com vocês que eu acho que vale a pena aqui? Só uma coisa que, uma descoberta interessante que eu não sabia. Eu tenho uma, uma especial fascinação pela questão de genética, sobretudo porque eu não sei nada. Então, como eu não sei nada, estou sempre aprendendo é, e não fez parte da minha formação original e é um campo que está assim, realmente evoluindo rapidamente né? É, e essa notícia diz o seguinte, trilhões de vírus caem do céu todo santo dia, então mora da história, os caras botaram, fizeram um experimento na Espanha, colocaram vários é, coletores ali num lugar absolutamente inóspito e descobriram que a cada metro quadrado cai todo santo dia, caem oito, todo santo dia 800 milhões de vírus. A questão é a seguinte, é, as grandes correntes de ar lá em cima, aquelas correntes que passam de um continente para o outro, elas carregam, entre outras coisas, uma quantidade simplesmente descomunal de vírus. É, e é curioso é, a gente reconhecer que é, vírus são talvez a forma de vida, e vida entre aspas, mais abundante da terra, você tem vírus no ar, você tem vírus no mar, você tem vírus na terra, você pega uma colher de sopa do oceano, tem vírus para burro. A coisa curiosa é que vírus não é necessariamente vivo, né? o vírus é um monte de código, né? um monte de código expresso em química, mas é um monte de código, ele não faz nada, né? até que ele encontra uma célula uma bactéria, e aí ele usa essa bactéria para se reproduzir e fazer mais dele mesmo, é, é, um, é, é muito interessante é, a gente perceber o quanto é o código né, genético é abundante, cerca a gente de tudo quanto é lado, e aí vem aquelas questões, né? é, como que começou essa complexidade toda, até que ponto isso veio através de asteroides ou de meteo meteoritos, etc. E tal. Mas eu vou dar o link aqui, porque eu fiquei bastante fascinado com essa abundância de vírus, não só no, na terra e no mar, mas também no ar. São as forças armadas aí do código genético. É, raríssimos. Renan de Paula Júnior falando aqui no, no Radinho de Pires. Espero que tenha valido a pena. Um grande abraço e até amanhã.